0: A partir de Portugal nasceu uma solução que está a conquistar o mundo e também, cada vez mais, defensores de um consumo mais sustentável de água. Chama-se Zaifu. foi inventado pela IDT, sediada no Montijo, permite recuperar o calor da água do duche com economias na ordem dos 30 e em breve 60%. A ideia tem 7 anos, está em fase de conquistar certificações em mercados como o português e já é comercializada pelo menos em 15 países, incluindo Reino Unido, Escandinávia, também o centro e sul da Europa, além do Brasil, África do Sul e a Austrália. Em 2020, traz o foco do negócio nos destinos europeus, que mais estão a apostar a vários níveis neste tipo de projetos. E são planos que trazem a TSF, Fernando Lourenço, um dos responsáveis máximos da empresa.
1: A empresa surge a ideia de uma pessoa que, ao reparar na quantidade de água quente que é desperdiçada pelo ralo em cada duche, pensou se haveria uma forma de recuperar esse calor para aquecer a água fria que está a ser dirigida à torneira. Portanto, com isto, utilizando o calor que ainda está na água que segue para o ralo, ele tentou descobrir um equipamento que permitisse pré-aquecer a água fria que está aí para a torneira. O que é que acontece? Se a água fria chega morna à torneira, a torneira não tem necessidade de tanta água quente. Ao não ter necessidade de tanta água quente, não vai buscar... Tanto água quente ou, um, ou um, como se chama, um termoacumulador, por exemplo, ou até mesmo todo o sistema de aquecimento da água pode ser uh, regulado para consumo de menos energia, porque não tem necessidade de trabalhar tanto, digamos assim. E assim foi, portanto, esta ideia surgiu em 2009, o José Melisso, uh, depois disso, começou a procura de investidores para poder dar corpo a todos os projetos que ele tinha e é só em 2012 que ele chama a atenção da EDP. A EDP, então, em 2012 faz o investimento na empresa e o que vai acontecer de 2012 até 2014 é um afinar de, de todas as ideias que haviam inicialmente e transformar estas ideias num produto, num conceito, antes de mais, e depois num produto. Em 2014 é numa altura em que nós temos, então, o produto pronto para ser divulgado... Mas já com testes? Já com testes feitos em casa. Portanto, nós já sabíamos que tínhamos cerca de 30% de eficiência. Portanto, em 2014, até agora, aquilo que tem sido feito maioritariamente é fazer alguns testes no mercado. Houve também ali um, um, uma particularidade que nós não estávamos à espera, que foi cada mercado obriga a sua própria certificação, quer em termos de qualidade do produto, quer também em termos da, da, da eficiência que nós prometemos. Portanto, é preciso testar é preciso certificar. Mas antes
0: de ir a outros países, como é que implementaram o produto em Portugal? Em Portugal
1: foi implementado de uma forma muito modesta. Porquê? Portanto, o conceito, o próprio conceito é novo, portanto, não é algo que as pessoas estivessem habituadas a ver. Apesar de ser um conceito que eu por vezes brinco que é sexy, porque as pessoas gostam da ideia de reaproveitar uma energia que está a ser gasta, que está a ser desperdiçada, o mercado português não, não aderiu imediatamente a esta ideia, até porque a água que nós temos na nossa canalização muitas vezes já vem um pouco mais quente que aquilo que se verifica, por exemplo, no Norte da Europa. Portanto, a sensibilidade é totalmente diferente fora de Portugal, comparativamente a Portugal. E foi isso que nos fez também começar a procurar mercado fora de Portugal. Porque em Portugal estaríamos limitados à intenção das pessoas de quererem instalar um equipamento que contribui para... Algumas poupanças contribui claramente para, para reduzir as emissões de CO2 e tudo mais, mas não chega ainda. O conceito é novo.
0: Mas quando disse há pouco que a EDP investiu, investiu quanto e, e o que é, no que é que isso traduziu depois Exato. em
1: termos de concretização da, da ideia de negócio? Portanto, a EDP na altura, Salverro, investiu algo aproximado de 500 mil euros faseado. O que permitiu? Permitiu elaborar protótipos, permitiu industrializar uh, a ideia portanto a partir do momento em que nós começamos a olhar por um mercado externo obriga-nos a ter capacidade para uma escala totalmente diferente e, na altura, as promessa, a promessa era realmente, e o potencial identificado era e é, muito grande. Então, aquilo que nós fizemos foi redesenhar o equipamento para que pudesse também ser industrializado de uma forma mais fácil e mais, mais económica também, não é? Para termos aqui depois alguma economia de escala à medida que o mercado fosse crescendo e vai crescendo. A EDP contribuiu para isso, a EDP contribuiu também para a contratação de pessoas que acabaram por, por ser críticas neste processo. Quantas? Na altura entraram três pessoas, três pessoas, e contribuiu, acima de tudo, para a elaboração dos testes, para as certificações. Nós estamos presentes neste momento em todos os países da Europa, estamos presentes na Austrália, na África do Sul, e estamos a esperar para entrar nos Estados Unidos, porque isso é uma empresa nova. Só para ter uma ideia, um, um distribuidor nos Estados Unidos tem cerca de 1.100 lojas. Se ele resolver pedir um, um equipamento destes para a amostra, significa logo uma produção de 1.000 e tal unidades só para a amostra, não é? Portanto, obriga-nos a preparar de modo. Portanto, Mas as certificações são caras, são muito caras, porque nós estamos a falar de certificação de qualidade e de eficiência. São caras e têm que ser renovadas. E depois temos as próprias patentes... Foi também para isso que, que o investimento inicial da EDP serviu, para que nós pudéssemos iniciar todos os processos de patente. Portanto, tudo isto desde 2012 a 2015, diria eu, porque o processo de patente demora algum tempo. É uma tecnologia que vai, vai se tornar -se uma commodity, não há dúvida qualquer, mas temos de estar bem preparados para isso, porque a partir do momento em que nós fazemos o trabalho de desbravar o terreno, facilmente aparece um, um gigante a investir dinheiro, para fazer algo semelhante, daí que nós aquilo que fizemos foi a patente para o sistema, o próprio sistema da recuperação do calor, e está patenteado, uh, na Europa, ou seja, a patente surgiu dos países onde nós não vendíamos, realmente, foi na Rússia e na Austrália, depois começámos a vender na Austrália. Na Europa ainda está em curso, não está finalizada. Mas... <risos> uh... Como é que esse processo se inicia? Decidiram, se sim senhora,
0: o mercado externo é prioritário face ao português, mas como é que se dá esse, esse pulo? Que contactos é que fizeram? Com quem é que fizeram? Ou onde é que foram bater primeiro à
1: porta? Todo o processo foi iniciado com visita a feiras. Ou seja, houve esse investimento, lá está, o tal investimento inicial, do ponto de vista de produto, estamos a falar de otimização de produto, do ponto de vista de, 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 de legal, digamos assim, estamos a falar de patentes e certificações que são, são obrigatórias, antes de entrar em qualquer mercado tem que se ter aquelas, aquela, aquela certificação e não podemos esperar por vendas, porque senão, sem a certificação não há vendas. Portanto, houve esse investimento inicial e houve um grande investimento na participação em algumas feiras. As feiras abriram-nos a porta para uh, um sem número de contactos de potenciais distribuidores.
0: Quais foram essas feiras?
1: Nós temos uma feira que havia no IA, em Londres, mas mudou o nome, que antes era a EcoBuild, agora chama-se Build. portanto centrada em novos equipamentos, novas ideias, toda esta questão da, da, da sustentabilidade. Há uma outra feira que é a ISH em, em Frankfurt, que é a Mecca, a nível, diria, quase mundial. Portanto, acho que ainda se mantém como um ponto obrigatório para quem trabalha nesta área da energia, da, da água, de, do sanitário. E depois há pequenas feiras locais, que fizemos muitas, no, na Dinamarca, na Suécia. Nós uh, gastámos algum dinheiro, alguma energia, que, que constatamos agora que se calhar foi, foi exagerado. Ou seja, pretendemos ir a muitos... E acabamos por não tratar bem os poucos que, efetivamente, merecem um investimento mais, mais focado nesse mercado. E quando eu digo focado neste mercado, tem a ver com o seguinte, o equipamento é sexy, não há dúvida, a tecnologia toda a gente gosta. Já toda a gente tentou fazer isto, mas nunca ninguém fez. E é esse o feedback que nós recebemos. Só que dispersámos um pouco nos três primeiros anos à procura dos mercados e, e atrás das certificações e tudo mais, para constatarmos que, por agora, o mercado potencial existente é o mercado onde este tipo de equipamento contribui para a certificação energética. Holanda, Reino Unido e França. Ou seja, se há um projeto de construção de um edifício, imaginamos, com 500 focos, nestes países quem investe neste tipo de projeto tem que investir também em soluções para eficiência energética é obrigatório que no final da obra ele consiga somar um X número de pontos, que depende de cada mercado com soluções que contribuem para a eficiência energética, e estamos a caminhar para o net zero, ou seja, estamos a caminhar no sentido de que os edifícios sejam quase que autónomos, autossuficientes. Mas, portanto, onde estes mercados, hum, o equipamento de recuperador de água do duche já é reconhecido como um contributo, são os nossos mercados de maior volume. Aprendemos isto já um pouco depois de termos tentado fazer uma série de mercados e, e, e trabalhamos também diferentes conceitos. Portanto, depois de 3, 4 anos a trabalhar Uh, por toda a Europa, por todo o mundo, chegámos agora à conclusão que vamos concentrar nos três mercados onde, efetivamente, o, o potencial de negócio está uh, protegido com o, o facto de este tipo de tecnologia contribuir para a certificação energética. No caso de Portugal, estamos agora a começar uh, a trabalhar este assunto também com a dan porque em Portugal não, 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 não contribui. Ou seja, quando nós pedimos o certificado energético de um, imagine, de um apartamento, o técnico aquilo faz, ele leva uma tick box, portanto, leva uma lista de equipamentos e ele vai lá validar se estão ou se não estão instalados. Uh, o recuperador de, cala, de calor da água do Ducho não faz parte desta lista. Portanto, há uma discussão em curso neste momento para nós uh, conseguirmos trazer. Para esta lista de, de, de opções que são que contribuem para a obtenção do certificado energético, trazermos o recuperador de calor, não só o Zaifa, como é natural, que há mais produtos a fazer o mesmo, mas trazemos este, este equipamento para esta lista em Portugal. Portanto, em Portugal as vendas hoje estão limitadas as situações em que as pessoas realmente querem poupar dinheiro ou que querem, de alguma forma, evoluir um pouco no sentido de ter uma construção mais sustentável.
0: Mas tem uma, média de, tem uma média em mente de quanto é que isso representa?
1: Em Portugal? Em Portugal não vendemos praticamente nada. Estamos a falar de dezenas. Também não investimos. Por isso é que a nossa faturação, quando nós olhamos para a faturação, não teve aquela evolução que no início se pensava porque, na realidade, nestes, nestes anos nós andámos a trabalhar muito o conceito. Demora o seu tempo, mas demora este tempo mesmo. Tem que demorar e, e a empresa tem que estar preparada para isso. Por isso já fomos uma segunda ronda de capital, o ano passado, para fazer face de 750 mil euros. Fomos a primeira startup em Portugal a conseguir a recolher ou a arear, ou com sucesso, uma ronda de capital de 750 mil euros.
0: Mas isso junto que o de Business Angels, portugueses?
1: Não, olha, começámos através de Business Angels... Passámos por todo, foi um ano perdido. Foi um ano de todo, todos nós concentrados à procura do, do investimento, a parte depois de gerir o dia-a-dia. -dia. Acabámos por encontrar uma plataforma, que julgo, eu alguma origem portuguesa, mas que vive em Londres, que é um crowdfunding. Uh, Chama-se Cedars, está sediada em Londres, mas também tem escritório aqui em Lisboa. E isto a par com um reinvestimento da parte da EDP também. Portanto, que nos permitiu ir já um pouco mais musculados para esta, esta operação. Mas, basicamente, de 2014, 15, diria eu, foi quando nós, ok, temos o produto já minimamente preparado para alguns mercados, com as certificações, com isto tudo, entretanto, as normas mudam, os standards mudam, vamos ter que renovar certificações. Portanto, temos um produto devidamente certificado e vamos conquistar o mundo, pensamos nós. Errado? porque dispersámos esforços, dispersamos uh, investimentos para constatarmos que num, num curto prazo são os mercados onde o produto contribui para a eficiência energética e com o novo produto a caminho vamos fazer uma nova ronda de investimento para investir agora sim na contratação de um CEO porque a empresa, com o plano que tem e com o potencial que tem precisa de uma gestão profissional para aquilo que nós queremos fazer precisamos de alguém que saiba uh, conduzir o barco e então, esta ronda de capital do ano passado, 2019, serviu para isso. Ou seja, vamos então contratar um CEO, vamos reforçar a equipa comercial, agora sim, com um produto devidamente ajustado ao mercado e com todas as com todos os argumentos válidos e com o novo produto que está a chegar portanto vamos construir as vendas em cima já desta realidade e com um produto de maior potência porque é bastante mais eficaz, eficiente neste caso portanto o investimento em 2019 permitiu-nos isto, permitiu-nos também uh, alterar algumas situações em termos de produção que nós aprendemos, portanto nós estamos totalmente dependentes do fornecimento de alguns componentes, aquilo que vamos trazer para dentro de casa é a produção em casa de componentes que são críticos, e estamos a falar de cobre, basicamente, e o cobre tem oscilações de preço no mercado e, portanto, para nós não estarmos tão dependentes dessas oscilações, vamos trazer algum, algumas capacidades de produção para dentro de casa e vamos apostar seriamente naqueles três mercados que vão, esse sim, alimentar depois toda a expansão a nível da Europa, Reino Unido, Holanda e França. A Alemanha, por exemplo, é bastante possível, mas é curioso, porque eles não têm uma certificação para este tipo de equipamento. Ou seja, apesar do Governo alemão ter lançado um incentivo para o mercado em que uh, oferece benefícios fiscais no valor de 300 e poucos euros, a quem instalar um recuperador de calor de água do duche, o belo do canalizador alemão não se atreve a instalar um equipamento porque ele não está certificado. Ou seja, não há uma norma de qualidade alemã que lhe dê confiança para instalar isto. E, a boa maneira, a Alemanha não instala. Portanto, o próprio mercado europeu, portanto, o problema não é só aqui com a ADN ou o que seja, o próprio mercado europeu ainda se está a adaptar a uma tecnologia nova. E, e como é uma tecnologia nova, a própria tecnologia ainda não, não está bem enquadrada em que setor Cai no setor de, da canalização, cai no setor das válvulas de duche. portanto, há aqui uma discussão que vai ser terminada e, e nós estamos a contribuir para isso também. Portanto, nós estamos a, a atuar junto de alguns gabinetes, no caso da Alemanha, alguns gabinetes de, de, do Governo e dos, de, de, das instituições que apoiam o Governo na elaboração destas certificações, porque nos pediram ajuda. Porque realmente o equipamento é diferente. E
0: a nível de instituições supranacionais, nomeadamente da União Europeia, isso está previsto? Por
1: enquanto ainda não, por enquanto ainda não. Portanto, nós, tem, nós estamos a participar, mas não são, não são organismos públicos, digamos assim. Nós temos alguma participação com um, uma organização que se chama Passive House, que está, que está a divulgar e a promover no sentido de que as habitações consumam cada vez menos uh, recursos, energia, o que seja. Portanto, fazemos parte dessa, dessa organização. Entre outras, e estas organizações depois acabam por ter alguma voz naquilo que se faz, mas eu diria que ainda está muito, muito, muito na, na base.
0: Quais são os vossos planos para este ano de 2020? Essa abertura do mercado português, mais Com ou não?
1: São mais, e temos, temos que fazer muito mais, não chega. Portanto, aquilo que já está desenhado é, vamos então apostar nos mercados, nos mercados que, que, que representam o maior volume já está desenhado, já está em curso. Portanto, estamos a admitir pessoas para tratar comercialmente desses mercados e estamos a, a contratar especialistas que nos ajudam a afinar o discurso técnico associado ao produto. Já temos esse investimento em curso. Uma, uma outra situação que temos é o mercado do Brasil. Nós temos uma solução para o Brasil que foi desenhada para o mercado brasileiro porque o, a, o aquecimento da água do duche, como eles dizem no Brasil, é o maior vilão do consumo de, de energia. Porque eles utilizam no Brasil, e é, estamos a falar de Brasil, mas estamos a falar de classe média, média baixa até baixa. Eles utilizam o aquecimento, o aquecimento elétrico de água. É um aquecimento instantâneo, portanto, é um chuveiro elétrico que consome qualquer coisa como 6 a 8 kW. Portanto, agora vamos imaginar o que é as pessoas no Brasil, que tomam um duche à mesma hora que nós, aqui também é fácil arranjar um padrão, toda a gente a tomar um duche, a utilizar, e também a falar Brasil, parte sul. Mas, mesmo assim, ainda é grande. Uh, vamos imaginar o que é toda esta gente a utilizar um aquecimento um, um elétrico, o um, aquecedor um, um elétrico da água, com, com uma demanda, como eles lá dizem os termos brasileiros, de cerca de 6, 8 kW. É brutal, aquela gente toda a usar aquilo. A necessidade, em termos de, 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 de energia, é muito, muito grande. E a parceria que nós temos no Brasil é também com uma empresa que produz estes chuveiros, Portanto, ele está a fazer um chuveiro que será fornecido ao mercado uh, em conjunto com o nosso, a nossa solução de, de recuperação de calor para, deste modo, tentarmos reduzir o consumo para 50% no consumo necessário para aquecer a água. O Brasil tem uma graça que nós fizemos um piloto, já, para testar o mercado, porque lá está, fizemos o piloto há dois anos, uh, os, 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 os resultados surgiram o ano passado e agora sim lançámos na discussão e temos que estar atentos porque este, estes projetos surgem com chamadas públicas. Portanto, as utilities lançam umas chamadas públicas em que chamam as empresas com soluções nesta ou naquele domínio a participar, como oferta, portanto, uma situação normal. E estamos agora a apontar sim para este ano, há já o anúncio de uma ou duas chamadas públicas, pelo menos que vão acontecer este ano, que se enquadram na categoria do nosso produto, ou que nós nos enquadramos na categoria dessa chamada pública, e vamos então participar. Portanto, de um piloto de 2 mil habitações onde instalámos, os resultados foram muito positivos em termos de recuperação.
0: Quais foram os agora?
1: Na ordem dos 35% de poupança ou seja uh, menos 35% de energia o que quer dizer que junto com o chuveiro elétrico do nosso parceiro eles podem eles lá brincam com a situação mesmo de inverno eles têm o chuveiro na posição de verão portanto quer dizer que se consomem menos energia o que é bom e, e aquilo que nós estamos neste momento a trabalhar é, no sentido ainda de melhorar um pouco mais a eficiência do, do aparelho, porque foi um piloto, serviu-nos para perceber algumas realidades no mercado, e é possível, é isso que estamos a fazer, e estamos a falar de quantidades já na ordem dos 10, 15, 20 mil, já é totalmente diferente, que dá outra escala ao, à empresa. Portanto, de um lado temos a Europa... Mais tradicional. E no, no lado oposto temos o Brasil que associado a estes projetos de volume é uma chamada pública que pede para 10 mil unidades. E aí nós vamos responder, mas sempre em parceria com alguém no mercado. E no Brasil é muito importante isso.
0: Com tudo isto, como é que a empresa se portou a nível financeiro o ano passado e o que é que estima crescer este ano?
1: Ora, como qualquer boa empresa e as dores do crescimento o nível, a nível financeiro o ano passado, tivemos que ir às reservas, tivemos que partir o milheiro. Chegámos ao fim das reservas, continuamos a vender, estamos a vender, não é? Sempre tivemos a vender. Neste momento, nós fizemos há dois anos que o projeto do Brasil foi perto de 400 mil euros. Portanto, temos conseguido manter aproximadamente estes valores. Não crescemos porque estamos a reconfigurar o produto. Agora sim, nós projetámos para 2020 a entrada no mercado em força, portanto, com os investimentos corretos a fazer, que estamos a fazer uh, junto do, de quem realmente decide que é quem inclui o produto no projeto. Portanto, o 2020 é para superar os 500 mil euros sem contar com o que é que possa ser negócio do Brasil, porque esse, então, vai, vai ser quase outro tanto. Como é que se distribui o bolo, a fatia de, de, do volume de negócios? Quais são os mercados que
0: pesam diria, mais nesta altura? Eu, eu
1: diria que uh, a Holanda e o Reino Unido, em termos de plano de vendas, aquilo que é o nosso orçamento, que é feito, que é, que é construído com base nos nossos parceiros locais, portanto, eles é que nos dão estes números, o que é que eles esperam ver acontecer. Uh, entre a Holanda e o Reino Unido, eu diria que é a volta de uns 60%. A França vem contribuir talvez com os 20% nisto e os restantes 20% são distribuídos por os projetos que estão a acontecer.
0: Para terminar, que já passamos o tempo... O que é que gostaria de ver num futuro, a curto prazo, em termos de, de todos estes planos que estão a depender de decisões e que não se efetivaram ainda?
1: Portanto, há uma série de caminhos que nós estamos já a trabalhar, em parceria também com o Inegi, por exemplo, um programa que temos, que para, trabalhamos com eles, no sentido de procurar soluções técnicas e afinar algumas soluções. Portanto, há uma série de soluções que nós estamos já a trabalhar e do ponto de vista comercial, eu quero tê-las no meu catálogo para poder começar a promover, porque há mercado para elas.
0: Fevereiro vai trazer várias missões empresariais da AEP, a começar pela comitiva multifileiras que parte já na próxima segunda-feira para Los Angeles, antes da viagem ao Dubai, e da feira de construção de Dakar, no Senegal, também da missão ao México e Guatemala.